0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Não desliga, não desliga não, que tá começando. Que história é essa? Sim. Às vezes é você ir dormir que perde a chance de viver uma experiência bacana. Piscou, perdeu um disco voador. Uma má raiva do que perder o momento é quando só você perdeu o momento. Todo mundo viu menos você, né? Os alienígenas destruíram a Terra? Beleza. O pessoal tava sabendo antes de você. Malditos teus que não me contaram. né? Quando alguém me fala assim, você soube do João? Eu falo, eu não quero nem saber. Não quero saber o que aconteceu com ele. Quero... Por que, que o João não me contou? Seu o último a saber dá uma sensação de que você é tão inútil que ninguém nem se interessou em passar a informação para você em primeira mão. Quer dizer, não vira em você um potencial suficiente para receber a fofoca. Isso te coloca muito abaixo na linha da amizade, né? Você não é interessante o suficiente para eu perder meu tempo te contando algo que não é da tua conta. Isso é triste, é triste. Mas aqui você vai ouvir em primeira mão. História dele que sempre tem toda a informação antes mesmo da pessoa envolvida na história. O Google E tem ela, que eu tô torcendo pra não ter vindo de carro e vocês vão entender por quê. Marina Mosquen. E pra completar o trio, esse pedaço de mau caminho. E eu digo isso mais baseado na história dele mesmo, Murilo Rosa. Então vamos começar e se você não fique sabendo aí. Bem-vindo, bem-vindo. Muito bom. bom, muito bom. Bom demais. Ah, que bom estar aqui. Que delícia. Com gente. <risos> que bom. Envolto em situações. Às vezes, muita gente pode causar confusão também, né? Ou? Oh. Aglomeração, aglomeração, assim? Aglomeração. Saudade da aglomeração, né? É, mas a tua aglomeração deu, deu uma certa prejuízo para você.
1: Bastante. Ah, <risos> fala aí. Ah, Eu é, sou muito fã da Beyoncé, ela veio pro Brasil em 2013. Eu era redator do Caldeirão, Tentei, Luciano, vamos tentar fazer uma pauta, não sei o quê. Beyoncé, eu tô fazendo nada com ninguém, não foi falar com o fantástico, não vai fazer nada. Ela só vai receber é, crianças carentes e 10 fãs que vão ser roteados para uma rádio. Coisa antiga, hein? A gente tinha que ligar pra rádio. Isso para <risos> rádio?
2: Quando? 2013. 2013.
1: Você vê que 2013 já é caramba. antigo, tem <risos> gente pra caramba, Pois né? é. Anos, pois é. Tudo. Aí, muito bem, eu falei, bom, como bom fã, eu vou ligar para a rádio. Fiquei ligando para a rádio, eu pedi meus amigos, meus melhores amigos para ligarem para a rádio também. Ficamos ligando, 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 ligando. Muito bem. Saiu o resultado, não fui escolhido. Nada. Então eu já estava assim, já né, resignado, falando, meu Deus, não vai ser dessa vez que eu vou conhecer a Beyoncé. Porém, os meus amigos tiveram uma ideia maravilhosa. Opa! Eles pegaram a lista das 10 pessoas que ganharam e foram procurando nas redes sociais todas elas. <risos> e eles queriam comprar uma vaga para mim. E aí, qual é o valor de uma vaga para conhecer a Bios? Para
0: você? Para mim ia ser
1: Para mim ia seria Meu muito. Mário. Só que ninguém aceitou. É, porque t- era uma pessoa com acompanhante. Só que aí na pesquisa deles, quando chegou na última pessoa, descobriram que era uma menina de 8 anos. E no regulamento não podia. Aí falaram, algo está errado Quer dizer, acabando com o sonho de uma criança
0: <risos> Não, no regulamento <risos> não está não Tua <risos> filho, Ô, a criança, não vai ver a Você não é criança,
1: idiota <risos> E depois eu fiquei pensando Que a pessoa cometeu um erro Porque ela podia ter colocado o nome dela e levado a criança ah, Mas é. a, a pessoa não pensou Enfim muito bem. O meu amigo que trabalha comigo mandou lá um e-mail pra rádio, não sei o que, é, falando, olha, essa pessoa não pode ganhar, não sei o que. Foi denúncia! Tá... É, mas olha só, quer dizer que as regras não estavam sendo cumpridas. É, não, Muito bem. Tá, tá da Acontece que, no final das contas, não adiantou nada, porque, enfim, a, uma outra pessoa entrou, não fui eu que entrei, então não adiantou nada.
0: É, porque é engraçado, a moça que foi denunciada não aceitou te botar de acompanhamento. Pois é. <risos> que, oh, que doideira. Que chato. Aí
1: tinham dois palcos, assim, tinha um palco menor, que ela, e em alguns momentos do show ela ia para esse palco menor. Eu consegui um ingresso com um patrocinador para ficar ali perto. Sei. Cheguei lá, super feliz, animado, contente, não sei o quê. Eu chego, tá lá um pessoal, tem uma, uma moça com uma criança, etc. Olha, uh-uh. olhou para o pessoa do meu lado e falou assim, você sabe que fizeram uma sacanagem com a minha filha? Um tal de um blogueiro, Google Gloss. ligou na rádio e disse que ela não podia participar. E eu aqui assim,
0: Hum, já tirou o estilete.
1: <risos> e ela vai e começou a descascar. E eu, só que nessa época eu não aparecia muito. Então eu fiquei ali fingindo que não era comigo. Ah, não era indireta mesmo, ela não sabia. Não, ela sabia. Ah. Ela sabia o nome, mas não sabia. Ela, ele, ela ele sabia, era
3: a pessoa. Ela, ela sabia, ela, sabia, ela, sabia. ela também
1: fez a, a, a pesquisa dela. É. É. Só que nem fui, nem fui eu que fiz, que fiz a denúncia, na verdade. Foi o meu amigo. Aí a mulher tá que me descasca, que acabou com o sonho de uma criança, isso é um absurdo. Nossa, minha filha tá super triste que ela não vai conhecer a Beyoncé e não sei o quê. E eu pensando, eu também, amor, não vou conhecer, tá tudo certo. Também a não vou. É dura pra todos. É, fica ruim pra todo mundo. Tudo não terás. Exatamente. Nisso, tem um outro menino do meu lado porque tinha uma tatuagem da Beyoncé na na, na coxa, falando assim, não, porque eu vou encontrar com essa mulher de qualquer jeito, vou pegar nela, vou subir no palco. E a gente, que é isso, menino, faz isso, não é uma coisa dessa, você vai ser expulso do show, não sei o quê. Ele, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Muito bem, começa o show, todo mundo muito animado, não sei o quê. A mãe ficou aqui do meu lado. Aí, começava a dançar, ela fazia assim, eu eu fiquei apanhando o show inteiro. Teve uma hora... Que ela ficou mais nervosa, ah. que ela começou a fazer pá, eu comecei a fazer pá. Aí, come... aí ah. aquela briga, vê lá, de repente ela vai e me dar uma mordida.
3: Caramba, que é
1: isso? No cotovelo, sim, ela me deu uma mordida.
3: Okay, no que você fez pá, ela fez
0: É, ela
1: fez assim, ela tava com muito ódio de mim. Nossa muito, Ela tava com ódio real. Sim, lógico. E aí eu fiquei assim. Aí eu falei, bom, não posso fazer muita coisa, né? Sim, não era não... uma mulher jaguatirica. Exatamente. Sobre. A sorte dela. É que nessa hora a Beyoncé veio. Como Beyoncé é? veio pro palquinho lá que a gente tava. E aí, Beyoncé veio todo mundo Aaah! gritando, Beyoncé, ela chegou perto da gente, voltou, saiu, voltou. No que ela veio, o menino do lado que falou que ia pegar ela, ele realmente pegou ela, ele subiu no palco, puxou a Beyoncé. Que isso? Sim. A Beyoncé veio com a bunda na minha cara. Mas então, teve deu um uma surra Você de bunda? Não, eu, eu fiz assim, ó. Na, na bunda dela de verdade. Porque o menino Ele puxou. É Ele pu... é. que hoje em dia eu penso que eu devia ter puxado ela para cá. Falava assim: é. vamos fazer uma selfie. Mas o instinto foi de volta. Aí, enfim, nessa hora, veio o segurança, puxou a mulher pelas pernas. A pobre da Beyoncé tem o vídeo, tá, gente?
0: Temos imagem. Temos imagem. Aguardem. Prova.
1: Veio o segurança, puxou a Beyoncé com toda a força, assim. No que veio isso, a mãe pegou e jogou a menina lá pra cima. Não, não. Aí. Pelo dente. A mulher vem ela falou assim, não, ela vai conhecer de qualquer jeito. Jogou a menina lá em cima do palco. Aí veio o segurança pra puxar a Beyoncé pra tirar a menina do palco. os outros segurança, batendo no menino. E eu, meu Jesus, eu disse, o que, é que tá acontecendo aqui? E eu com o celular sem entender nada. Já tinha levado mordida, já tinha apanhado, já tinha feito tudo. O meu amigo com ódio do garoto, né? Ele estragou o nosso chão. O carro não vai vir mais aqui. Nisso a Beyoncé, muito calma, Falou pro segurança parar de bater no menino que estava apanhando já essa hora. É o menino já é porque já caíram os dois braços dele, mesmo. Exatamente. O menino ali apanhando do segurança, a menina aqui chorando, porque a mãe jogou ela lá em cima e ela foi expulsa, então não ia conseguir. A mãe acudindo a criança e eu aqui gravando tudo, sem entender nada. Enfim, acabou que ninguém conheceu a Beyoncé. Lógico,
0: ela, ela fugiu e fez, deu parte na polícia. E quem Você tomou a
1: bundada na mão, tu fez um bate-volta, tu fez um o um puff da Beyoncé. Eu fiz o
3: puff da Beyoncé. Eu salvei a Beyoncé.
1: E a, a gente tem isso, no filme Aqui eu valeu, é, pelo muita coisa, um. é, é, é É, mas, você mas assim... Você querendo conhecer,
3: conheceu profunda, é, é, profundamente. Quase
1: quase como Jay-Z, né? Na verdade, <risos>
3: eu conheci a... Esse vídeo que a gente tem aqui, é filmagem tua...
0: Eu tava gravando. Deixa isso. eu ver isso. Bota aí, deixa eu ver. Eu quero ver esse vídeo. Ih! Olha lá. Olha Meu oh, Deus!
1: Você vê que ela caiu assim. e Ela, ela, caiu, caiu, ela caiu mesmo. mesmo. Ela. ela foi meio de cara. Aqui, Exatamente. Assim, ela não esperava ser puxada. Então, Mas ninguém espera, né? Ela não estava preparada para o Brasil.
0: É. <risos> Gostei. Achei bom isso. Foi bom. Mas, você vê, às vezes, um momento mágico na nossa vida é encontrar a Beyoncé. Às vezes, é encontrar o carro. O carro. O carro, o próprio carro, né, Marina?
2: Pois é. <risos> eu tenho a memória muito ruim, muito, muito. Eu esqueço tudo. Eu acho que eu gasto tudo para poder decorar texto. De resto, assim, ladeira abaixo. A minha história aconteceu em 2019. Ainda não tinha pandemia. Eu tenho um grupo de cinco amigas que são muito próximas. E a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer de Natal entre amigos. E aí eu falei, cara, a gente, por que a gente não faz um, um barco? Cada amiga chama, sei lá, umas cinco pessoas. E a gente faz um dia incrível entre todo mundo, faz um festão, saudades da aglomeração, por sinal. <risos> Só que quem fez essa produção fui eu e a Nath, a Natália Dill.
0: Uhum.
2: Que agora ela tá com a filhinha, agora ela tá super organizada, metódica, mas na época ela era tipo eu. Então, assim, as duas <risos> pessoas ali que foram escolhidas, não sei se foram as melhores. Acabou que deu tudo certo, eu fui com o meu carro pra poder levar as coisas, para poder levar o gelo, a comida. E chegando lá, a gente passou um dia inteiro, assim, de 11 da manhã até umas 5 da tarde. Foi um dia incrível, de sol, deu tudo certo, foi maravilhoso. Só que chegou aquele momento meio no final, meio, tipo, inimigos de fim, sabe? Assim, uhum. <risos> Pra onde a gente vai? Porque a gente tava muito animada, pra onde que a gente vai, pra onde que a gente vai? E alguém deu a ideia de ir pro Baixo Gávea. Tá Eu bom. falei, ah, vamos, vamos todo mundo e tal. Peguei meu carro... Fomos até o Baixo Gávea, saí do carro, estacionei aí, aí, aí. e fui para o Baixo Gávea. Isso era, sei lá, umas seis. Isso. Eu saí de lá umas duas da manhã. E eu não ia pegar o carro, obviamente, para ir para casa. Eu moro meio perto, mas eu ia deixar o carro lá, ia voltar andando bebido. e amanhã, é, no dia seguinte, eu ia pegar. Quando eu fui voltar, eu chamei duas amigas, a Bela e a Júlia, que são duas amigas minhas que estavam organizando o barco também. E eu falei assim, gente, me ajuda Aí até o carro, porque tá meio escuro e tal, fico um pouco com medo. Elas falaram, claro. Cheguei na vaga, olhei...
1: Cadê o carro?
2: Gente, cadê meu carro?
0: Isso era meio da rua.
2: Isso sim, meio da rua, uma vaga normal. Uhum. Falei, cadê meu carro? Ah, disse, Marina, bom, se você deixou seu carro aí, ele deveria estar tá aí, eu falei... Ela falou, não foi em outra vaga? Eu falei, não, eu tenho certeza absoluta que eu deixei meu carro aqui. Alguém roubou meu carro. Ah, eu tenho certeza absoluta. Comecei a andar pela gávea.
0: Isso não é, comecei tá, a andar a andar
2: pela gávea. É o ladrão se roubou, e... parou pela gávea.
1: Ele roubou, mas estacionou lá na frente. Parou, ele não, eu comecei
2: a andar, procurar, falei, será que eu deixei num outro lugar? Dei a volta, assim, na, na praça, voltei no restaurante, falei com todo mundo. No caminho, fui lá e dei de frente com uma nobrista que chegou e falou assim, ah, o carro cinza é seu? Falei, é. Ele falou, eu peguei seu carro que estava nessa vaga e coloquei ali na outra.
3: Caramba.
2: Falei, quê?
0: Mas você deixou com o manobrista, não?
2: Não. Falei, quê? Como como assim? Com que chave? Com que autorização? Com que tudo? Aí ele falou, você você saiu do carro, deixou o carro ligado com a chave dentro, óbvio. Não. Não puxou o freio de mão. Meu Deus. O carro carro desceu.
3: O carro desceu, caramba.
2: Travou mais 20 carros que estavam vindo que tava você acontecendo. O um
0: carro sem eu saiu com o um carro em movimento, Eu, eu saí muito afobado.
2: Não, não eu, eu acho que eu coloquei no naquele P do carro, sabe, sei. ali que dá uma prendida, mas não é 100%. Eu tava muito afobada, queria continuar o dia, Cara, você queria é, aquela fazer. coisa. É
0: que dá, né, Aí queria calero, trocar de carro, entendeu? Né?
3: Aí que a gente teve. do carro.
2: Aí eu falei: "Nossa, desculpa, poxa, obrigada assim, perdão pelo pela confusão e tal". Fui lá ver se o carro tava tudo bem, tava tudo certo, fui andando para casa e dormi. Acabou que surgiu um trabalho em São Paulo. Eu falei, vou almoçar na casa do meu pai, com o meu carro, depois eu pego um Uber e vou para lá. Fui para casa do meu pai, deixei meu carro lá, peguei um Uber, fui para São Paulo, passei cinco dias, voltei direto para o Projac para poder gravar. Passei o dia inteiro aqui esbarrei com uma amiga. Ela falou, Marina, me dá uma carona para voltar? Eu falei, não. <risos> Não... Ela
0: é tão boa que ela dá carona sem nem, falei, nem acesso ao próprio veículo. Falei, Dom,
2: por que não? Na hora que eu cheguei no estacionamento, comecei a andar. Falei, cara, cadê o meu carro? o
3: meu carro?
2: E ela que tava comigo no dia da Gávea. Ah, mentira. E ela assim, cara, não é possível, Mariana, não, não é possível que isso tá acontecendo. E eu, pior ainda, né? eu falei, não é possível mesmo. Cadê esse carro? Só que essa última vez durou duas semanas sem saber onde é que ele estava. Tá. Não, peraí, ah, peraí, assim? peraí, peraí. Cara, eu juro por Deus, eu juro. Você ficou
0: duas semanas sem saber onde o seu carro?
2: Eu juro. Só que da outra vez eu achei que tinham roubado. Dessa eu sabia que eu tinha perdido. Ah. Como assim
3: perdido? <risos> Mas
0: ninguém
1: te é me... por...
2: Eu sabia que eu tinha deixado em algum lugar é que eu não é um sabia carro. onde Mas eles não entraram em contato ou alguma coisa com você? Não, ninguém falou nada. E aí eu comecei a ligar pra amiga, falar assim, fulana, é, eu dei carona pra você, tal dia eu fui na sua casa, o carro tá embaixo, não, não. Ah, não você não. vai fazer
0: tipo uma reconstituição da parei, tua Parei, eu juro
2: por Deus, eu peguei um papel, peguei o aplicativo de, de carro e comecei a, tipo, quando que eu parei de, de, de usar meu carro? Onde que eu comecei a pedir aplicativo? Gente. Pra ver se eu consegui encontrar.
0: Você saiu andando pela Gávea também, de novo?
1: Não, não, pra... não. não, não isso. Isso. No escuro.
2: E eu desisti. Em algum momento eu desisti você falei, cedeu, cara. você falou, cedi, quer saber? Eu falei, em algum momento eu vou, vou esbarrar. Se é meu, eu volto, se não Quando voltou, eu for... é porque
0: nunca era meu. <risos> Tem alguma hora
2: pra ser esse carro. É. Aí eu cedi e falei, cara, ele vai aparecer, porque não foi roubado, tá na casa de alguém, mas eu não sei onde é que é, até que um dia eu fui almoçar na casa do meu pai, não. pedi uma carona pra voltar, falei, pai, tu sem carro, me dá uma carona. Ele, do, desci no estacionamento, olhei e falei, cara... <risos>
0: Era o seu carro Era o meu carro eu, eu só tô assim Acho que você tem que chegar A uma conclusão Pra você mesmo Que é tipo assim Não ter carro é, é Acho que é melhor também é que eu Não amo, sei se eu é, amo, é tão difícil muito. Chegar a essa conclusão Às vezes você <risos> vende Tu ganha um dinheiro Tu investe
2: Talvez pode ser melhor né não, eu acho
0: Menos risco,
2: talvez Mas eu gosto Tem uma coisa
0: curiosíssima Que acontece na rua Que você, você vai assim Para um carro e te leva pra qualquer lugar, um amarelo. É, você não né? perde, né? E você vai embora, não precisa saber onde é. ele tá. Vai porque ele dá um jeirinho Essa coisa de perder o carro, meu pai, eu entendo totalmente você, porque meu pai é assim a vida inteira, I ele não sabia, querer, não sabia, né? não é sabia. Coisa. Ligava para minha mãe, Isabela, roubaram o carro. Minha mãe já nem acionava, mas ela falava, Fábio, tá aí, o carro tá em algum lugar. Tá. Um dia, meu pai, é até tão de família esse problema, meu pai, perdido, andando no estacionamento de shopping, procurando vaga, procurando carro, andando, subiu, desceu, não achava, que loucura. Aí ele viu uma senhora vindo, era a irmã dele, minha tia Vera, que também tinha perdido o carro ah, dentro do shopping. <risos> e ele, Vera, tudo bem? Tudo que você está fazendo? Procurando meu carro também, e eu, eu perdi, perdi. E aí eles ficaram andando pelo shopping,
4: <risos> sem achar,
0: sem achar. E aí meu pai ligou para minha mãe para dizer, olha, perdeu, acabou, não tem, o carro foi roubado dentro do shopping, a minha mãe falou, impossível. Uhum. Aí ele falou, onde é que você tá? E em São Paulo tem dois shoppings, um de frente para o outro, o Marketplace e o Morumbi Shopping. O que que acontecia? Muita gente entra num shopping e vai para o outro. Meu pai parou no Morumbi Shopping, foi para o Marketplace, ficou procurando as vagas do Marketplace ah, e não pai. achava. Gente, é, é E minha ficou casa. três horas procurando, encontrou minha tia perdida, que achou depois de uma hora a vaga dela, e ele foi pro outro shopping e achou também. Quer dizer, família perdida achando coisa. Não é. Agora, você vê, às vezes é melhor esquecer o carro do que bater de frente com o carro de Murilo.
3: É. Não, é, é, na verdade é o seguinte, eu tenho um problema com essas pegadinhas. Né? Murilo tem... gosta da pegadinha. É, pegadinha <risos> é uma coisa legal, mas assim tem, a gente tem que combinar, né? vai até onde é, a pegadinha. Tem Qual o um de... limite da pegadinha. Da pegadinha né? Então, eu tenho um problema com pegadinha desde criança. E, e esse problema eu acho que não passou. Porque, assim, se o cara faz uma pegadinha e depois não desmente que é uma pegadinha... Você convive Viva com aquele trem durante sim, muito tempo, vida, né? né? Então uhum. pode ser um problema para você. São tantas pegadinhas, mas... <risos> mas você Quando eu era, era jovem, menino... É. Menino... O que é menino? Moleque... Né? Não, eu, eu, tinha, eu tinha 18 anos já. Então... <risos> não é menino. É. Né?
1: <risos> 18 anos.
3: E a gente estava em Cabo Frio. Eu tinha um apartamento em Cabo Frio, né? Meu pai tinha um apartamento. E a gente sempre passava... Eu morava em Brasília a gente passava férias em Cabo Frio. Eu tinha uma turma da pesada em Cabo Frio. E, e essa é uma turma super divertida, mas moleque. A gente fazia muita bagunça. Eu tinha um bugre... Bugrizinho vermelho. Maravilhoso, então, eu com 18 anos, com um bugre vermelho em Cabo Frio, né? Andando, aquela coisa, me sentia, né? O cara, né? Então, Cabelo
0: ao vento, gente
3: jovem reunida. É, tipo isso. Então, aí, assim, um desses dias, no meio das férias, eu passo lá para pegar o Marcelo, normal, assim, para a gente sair para a noite, né? Para o meu azar, eu parei o carro numa posição, assim, não muito estratégica. Porque eu parei embaixo da janela dele, assim, no terceiro andar. Parei o carro, assoviei. <risos> Marcelo, desce. E aí Marcelo apareceu com a cabeça, claro. Olhou, (risos) tipo, viu a reta, né? Porra. Pediu. Pediu. Tal qual um pombo. E eu todo... Olhando uma estátua. Todo bonitinho, já pra, né? Tipo, sair pra noite, aquela coisa toda. O cara chega com um balde d'água e... Ah. Típico, clássico. Jogou. Entrou, aquela coisa toda, molhei, tomei aquele banho, falei, filha da mãe, beleza. E aí, nessa hora Caramba.
0: que você que tá acostumado a fazer, pegar de receber, fica bravo ou acha, porra, ele Não. teve uma sacada boa? Esse aí Esse isso aí
3: foi legal. Isso aí foi bacana. Esse aí...
0: Ah, foi legal, hein? Não, Sim. isso foi divertido, porque foi só um banho de água. Foi legal, tudo bem, foi ótimo.
3: Aí eu falei, bom, o que, que eu faço? Agora é... tá na tua mão. Tá bom, aí eu saí do carro e... Olhei o carro dele, que estava ali perto, me olhando, né? O carro estava me olhando e olhei o carro, fui lá e esvaziou o pneu. Um pneu, beleza. Esvaziou o pneu, ok. Falei, jogou uma água, esvaziou o pneu, tá legal. Fui embora sozinho. Então, ele não Ah, foi comigo. Fui embora, vazei. Aí, cheguei na noite, estava lá com os outros amigos. Elas por elas. Foi. Estava ótimo, né? Estou lá na noite com os amigos, não sei o quê, menino, solteiro. Aí, conheci uma menina uma menina, aquele papo legal, bacana, e vamos andar de bugre depois, né, vamos passear de bugre, aí beleza, então fomos caminhando, aquela coisa, um papo legal, aí chegamos no bugre, assim, quando eu olho pro bugre, os dois pneus traseiros, que era aquele pneu de trator, né, os dois arriados, os dois vazios, os dois, não era um, Começou Era dois. Aí longe ah, de baterai, Aí não tinha Deus. um step só, Exatamente, né? aí não tem como, porque se é um, você dá um jeito de encher um pneu, se tira, se vira e segue em frente. Dois,
2: não, passou, não tinha como. passou dessa linha mesmo.
3: Passou, aí eu falei, pô, agora foi pesado. Aí uma galera parou, me ajudou, a menina ficou um tempinho, foi simpática, mas depois pegou a carona com a e foi embora, claro, ou seja...
0: Lógico.
3: Ferrou meia-noite. E aí... <risos> é... Ok. aí a minha cabeça já trabalhando, tipo, na vingança, Né? chegando a cavalo bravo, né? Então Porque você teve um prejuízo f- é, f- físico do dinheiro e emocional da
0: moça que perdeu. Exatamente. É uma e coisa aí é terrível. chato, aí mexeu com um negócio delicado. Sim. Com sentimento. mexeu com sentimento. Sentimento de, de muitas regiões do corpo. E é um é sentimento tava... de
3: verão. <risos> é um sentimento de verão, né? É. É. Em
0: janeiro. E um sentimento jovem, um, um é. sentimento, sentimento é. rijo, um sentimento. Sim. Né? É. Cheio de textos é. agora, né? é. Esse negócio.
3: Então, Beleza, aí. Acabou aquela história toda, o amigo meu estava de moto, eu falei, me dá uma carona? Beleza. Aí parei no posto falei, você tem um litro de graxa? Tem. Peguei um litro de graxa, peguei um outro negócio, um um balde, Ah. e fui até a praia e enchi de areia. Ah. Beleza, então era era um um litro de de graxa e um balde de areia. Levando assim meio que na moto. Passei pelo prédio do Marcelo, Beleza. Eu não sei de que jeito que eu fiz. Eu convenci o porteiro que eu podia entrar. Você entrou num prédio Entrei X. no prédio, um prédio residencial. prédio é você Com um, um, um litro de graça. Em graça? Eu não sei. aí você de... falou, se você não deixar entrar, é com isso que eu vou te penetrar. Eu acho Como que é, que é, que você... é aquele, aquele, aquele carisma inocente juvenil. Sei. Entendeu? Aquela coisa inocente, o cara que não... Ele não, não vai acreditou fazer que nada.
2: fosse pra tanto. É.
3: Então, é, eu consegui é, entrar. Foi um papo legal com o cara, eu não sei. Eu, acho que eu, eu não me lembro do que eu falei pro cara, mas entrei. E aí, de fato, era o carro do Marcelo. Eu olhei o carro ali, eu falei, nossa, beleza. Aí peguei a graxa, hum. passei graxa em todos os vidros Sim. do carro, peguei a areia, passei. É ridículo, tá, gente? Menino de 18 anos, tá? Mas aí, pai, eu ainda não entendi. Ah, eu passei, também não. Aí Tô... coloquei areia na graxa, na graxa, no, em gruda. todos os vidros. E eu tinha feito já um bilhete. Eu peguei um bilhete, escrevi e fiz. Eu acho que eu pesei no bilhete porque eu botei um Ah, o problema foi ali, o não, bilhete. Eu não é. um bilhete. O, o problema não foi o bilhete. Eu acho que eu pisei no bilhete, porque eu botei ali uma mensagem, eu fiz uma referência a um filme, alguma coisa de Al Capone, não sei. Eu fiz alguma coisa ali que eu acho que devo ter exagerado. E botei no carro. Então, ou seja, o carro estava totalmente tapado de areia, de, de graxa com areia em cima. Não dava para ver o que tem dentro. Ah. Beleza, fui embora. Tranquilo, vazei. No dia seguinte, um problema gigantesco, porque a polícia apareceu, acharam que tinha um defunto dentro do carro. Virou um problema. Pelo que você tinha escrito no bilhete? Sim, porque o bilhete. Eu o não me lembro do que era o bilhete. Meu Deus, mas tem se não tempo. fosse,
0: tem um defunto dentro mas, do carro.
3: Aí, era uma coisa, tinha alguma coisa dúbia ali. Então, realmente, eu deixei no ar alguma uma coisa ameaça. ali. Alguma coisa, exatamente. Aí a polícia chegou, aquele cuidado para abrir o carro, achava que tinha. O Marcelo estava morto. E ela sabia que o carro era do Marcelo. Virou hum. um problema, assim. E aí eu acordei tarde, né? quando eu acordei, estava uma confusão, e o Marcelo, meu amigo, encontrei com ele, aquela confusão, e falou que, olha, aí parou por ali, mas ele falou que ia enterrar, o próximo passo era ele enterrar o meu bugre na areia. eu falei, o próximo passo é arrancar os pilares do seu prédio. Mas aí ele parou. por ali.
0: O <risos> 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 era, era o menino. Bom, eu com a sua mãe. É, e ela tá aqui amordaçada no canto. <risos> não, pegadinho maravilhoso, mas a próxima história que a gente vai ver é uma história que você diria que é uma pegadinha. Só pode ser uma pegadinha. É, mas não foi, não. Segura aí que a gente já volta. Que história é essa que você está de volta recebendo? Marina nosso Oi, Rosa, Hugo Góz. E eu estou aqui recebendo também ela. Noélia está aqui presencialmente e vai contar a história dela. O pessoal, aplaudindo Noélia, Noélia tem uma história que envolve partes do corpo humano Ai, dessas Deus. mesmas que vocês estão pensando uhum. e ela já já vai contar. Antes, eu quero contar uma história de luto. Uma história de dor, uma história de uma babysitter. A história de André André está no telão. Fala diretamente de onde? São Paulo. São Paulo. E Andréia, você estava onde quando a sua história aconteceu? Eu estava em Paris. Aqui esse programa é Chiquer, a história acontece em Paris, em 2008. <risos> e você foi para Paris fazer o quê? Eu
5: fui para Paris para trabalhar como au pair.
0: Mas você foi para aprender francês? Foi para morar fora estudar alguma coisa e, e fazer isso para ganhar um dinheirinho? Foi com essa função mesmo? O que, que você
3: foi?
5: Não, eu tinha me formado aqui no, em São Paulo em Letras, português francês. E aí eu fui para lá para aprimorar o francês e acabei depois morando mais dois anos e fazendo meu mestrado e hoje eu trabalho como... Eu sou tradutora de francês, né? Então,
0: Sensacional. Segui carreira
5: depois.
0: E aí tava trabalhando na casa de quem? O que que aconteceu?
5: Então, aí fui para lá morar com uma família, cuidar das crianças e eu podia estudar. Durante as férias de verão, eles foram viajar para o Marrocos. Eles gostavam de fazer umas viagens exóticas. E eu fiquei na casa sozinha cuidando da, dos bichinhos e da manutenção da casa enquanto eles viajavam. Eles tinham um gato, uma coelhinha, uma tartaruga e um peixe. Hum. O coelhinho tinha acabado de ser comprado. Era uma coelha toda fofinha, só que ela ficava muito na gaiola. Aí a mãe falou para mim, "Ah, eu vou fazer uma, uma cerquinha para ela no jardim. Aí você coloca ela lá de vez em quando para tomar um sol e aí ela vai comendo a graminha pelo menos ela não fica o tempo inteiro dentro da, da jaula, tá bom. Aí eu fui ao mercado fazer minhas compras, aí comprei rabanete para coelhinha e tal, cheguei em casa guardei as coisas, fui até o meu quarto que ficava no porão para arrumar algumas coisas e deixei o creme de depilar no micro-ondas. Aí eu tô voltando a sala para buscar que eu tô subindo as escadas e eu ouvi um... Ih! Aí eu me assustei, né, soltei tudo que tava na mão, saí correndo Falei, meu Deus, a coelhinha, aconteceu alguma coisa? Aí fui lá na gradinha onde eu tinha deixado ela, ela não tava Aí eu comecei a procurar Meu Deus, a coelhinha fugiu Aí fui procurando pelo jardim E aí eu encontrei a coelhinha sendo devorada pelo gato
0: Pelo gato? Meu Deus! Eu meu nem sabia Deus. que coelho, que gato comia
3: coelho, é, gente. Também não.
5: Quando eu achei, eu comecei a gritar desesperada. Socorro, socorro, que me ajuda. Mas periferia chique lá da França, o pessoal vai todo viajar nas férias de verão. Então, não tinha ninguém nas casas vizinhas, ninguém me ouvia, né? Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o meu celular com créditos, né, para usar na França e ligar para os meus pais no Brasil. Ah, né, de porque eles teriam
0: como ajudar Super. muito né? O coelho sendo devorado Super. Por um gato Eu vou ligar é. pro Brasil Porque que ele pai? vai me ensinar como ressuscitar coelhos né? se, se seu Exatamente. pai não era é um pajé Eu realmente não sei
5: como
0: <risos> Poderia isso acontecer O coelhinho ainda tinha algum sinal vital? assim Ele mexia um pouquinho?
5: Ai, eu fiquei tão em pânico que eu não conseguia mais olhar é, mas, mas, a questão mas tinha que era, sangue? Além de... Tinha. Eu queria entender é, uma o gato coisa. Tava, comendo ele. Tava,
2: é, tava matando, tava comendo, porque, né? Ah, porque às vezes o, o
5: gato mata e deixa ali. Tava é. comendo. Ele estava matando. Ah, Nesse tá. momento ele minha, estava matando. Menos pior. É. Aí liguei, o meu pai alô. Aí eu, pai, pelo amor de Deus. Você precisa me ajudar! E acabou o meu crédito. Ah, René, ah ligação da França.
3: Cara,
0: mas aí. Acabou o meu crédito. Agora aguenta, aí... coração! Como é que um pai recebe uma ligação dessa da filha na França?
5: É, e aí, tipo, 2008, não dava pra ligar pelo WhatsApp e nada. E o meu pai não tinha fácil o número da casa, né? Então passou uns 10 minutos, aí t- tocou o telefone da casa, eu corri lá pra atender. Meu pai, Andréia! O que, que aconteceu? Meu pai, pelo amor de Deus, o gato matou o coelho. Aí, meu pai, sua filha de uma puta. Você vai me matar do coração por causa de um coelho. Eu achei que você estava sendo sequestrada. E que estavam me pedindo resgate. Eu, não, pai, mas é muito pior. Eu preciso de ajuda. Ele, joga esse coelho no lixo, minha filha. Eu não, mas, galera, e eu não tinha coragem aí eu tinha duas amigas brasileiras que moravam lá na mesma época eram duas Priscilas aí liguei para a primeira Priscila contei Priscila você me ajudar aí ela Ai, Andréia, fica calma, a gente faz assim, ó, a gente vai numa loja, compra outro coelho igualzinho, põe no lugar, ninguém vai nem perceber. É <risos> o que eu falaria, eu falaria <risos>
0: isso. <risos> eu falaria, compra, não precisa nem ser o um coelho, compra um filhote xixi
5: é. e deixa lá. <risos> Aí eu falei, bom, não é essa Priscila que vai me ajudar, né? Aí agradeci e liguei para outra Priscila, e ela trabalhava do outro lado da cidade. Ela falou, calma, na hora que acabar meu expediente, eu vou até aí e te ajudo. Ok, me tranquei no quarto, porque eu não queria achar mais o coelho, não queria ver a cena. E aí ela chegou, ela falou, ai, cadê o coelho? Eu falei, tá ali no jardim. Aí ela foi procurar, não achou. Aí ela falou, meu Deus, não tá aqui. Eu falei, Priscila, tá aí sim, procura direito. Aí ela começou a procurar, quando ela abriu uma moitinha, assim, o coelho tava terminando de ser devorado. Aí vocês perguntaram, né, se tava matando ou comendo, ele estava terminando de comer. Aí tinha que juntar o corpinho, a Priscila chegou lá e falou ah eu não tenho condição de pegar esse coelho do jeito que ele está''. ''Priscila, mas você atravessou a cidade para me ajudar e agora você não vai fazer isso?'' E aí a gente ouviu uma voz longe em algum vizinho, assim umas quatro, cinco casas, eu falei, Priscila, tem um vizinho, pelo amor de Deus, ele pode ajudar a gente. A gente saiu tocando nas casas e tal. Quando a gente chegou na, na casa que, que ouviu a voz, o cara, hi, aí ela contou para o cara o que tinha acontecido e tal. O cara falou, ai, pobrezinho do coelho, todo mundo ficava morrendo de dó, né? Ele falou, não, eu vou lá ajudar vocês. Aí o cara, cinco minutos depois, apareceu em casa. De luva, máscara, bota, um saco de lixo, pegou o coelhinho e jogou no lixo e tal. E aí a Priscila foi embora e eu entrei em depressão. Que Fiquei bom. uma semana que só chorava, porque imagina, né? O coelhinho era responsabilidade minha, e eu matei o coelho por tabela. E aí eles voltaram. E a mãe, para não deixar as crianças com raiva do gato, Falou que eu, o coelho tinha fugido. o coelho na fugiu. nas
0: costas, olha aí.
5: Exatamente. O gato assassino e a Andreia, que era irresponsável, né? Enfim, compraram outra coelhinha depois. Tinha que ter comprado outro gato,
0: gente. <risos> o negócio de é, é manter bem... esse gato do psicose em casa não é legal. Você acorda de manhã, tem <risos> um gato aqui ó, olhando pra você.
5: Aí eu passei o resto do ano com raiva do gato, né? Mas convivendo com ele lá na casa. E aí depois eu... Eu saí da casa, fui fazer outras coisas e indiquei uma outra amiga minha para morar lá como au pair também. E aí a gente se encontrou quando ela já estava morando lá e falando dos bichinhos, né? Ela falou, ah, o gato, ah, o coelho, ah, a tartaruga. E eu falei, ah, e o peixe, né? E ela falou, peixe? Ai, eu, meu Deus, será que o gato matou o peixe? O porque, gato tipo... tá
4: indo de um
0: unum, <risos> Andréia. Ele vai eliminar essa
5: tartaruga. Eu não sei nem como
0: ele vai ter acesso a essa tartaruga. O gato seria é o killer. É, ah. daqui a pouco não sobrou nem a família. É só o gato morando na casa. É tipo o planeta dos macacos dos gatos. Andréia, que bom que você se livrou desse gato maldito. Obrigado, um beijo pra você. Que
5: bom. Imagina, um beijo.
3: Vale.
0: Agora, às vezes, até um gato maldito... É melhor do que um peru abatido, não é? Como <risos> Tudo cara. bem com você, Nayle? Né, tudo bem, tudo bem. Noelia está aqui, uma salva de palmas para ela. Obrigada. Fotógrafa? Isso. Isso. Fotógrafo quem?
4: É, hoje, na verdade, eu sou professora de fotografia, Maravilha. né, nessa, nessa fase, cena, mas tem um trabalho muito ligado à fotografia de cenas de documentário. Cenas de documentário. É, e... <risos> atualmente. Mas nessa época, né, dessa história, eu tava começando na fotografia, no início dos anos 90, a gente montando o primeiro estúdio, aí toda feliz, empolgada lá nessa montagem, aí chega um amigo, daqueles amigos glamourosos, que sempre dão apoio, né, para quem tá começando, a fotógrafo aí falou assim, olha, eu tô para dirigir a minha primeira peça, aí eu falei, pô, beleza, então eu quero umas fotos, eu, claro, para já, vamos lá fazer as fotos da peça, né, eu toda empolgada com a a solicitação do trabalho, né, aí eu falei, poxa, bacana, ele é, mas olha só, é uma peça assim que, na verdade, a gente vai precisar projetar, né, projetar algumas coisas assim, partes. é, umas fotos durante o espetáculo, de partes íntimas, hum. é uma coisa mais, né, uhum. sensual, aquela coisa, eu falei, tá bom, eu tô empolgada, mas não, não questionei muito, para ser sincera, eu não sei nem o nome da peça. É. Aí eu lembro que eu só fiquei empolgada, né, com, a, com o trabalho, convite, a verdade, trabalho. é trabalho, trabalho, abrindo ah, estúdio, trabalho. o estúdio, trabalho. E aí chegou lá, né, o um casal de atores, eram os dois atores da peça. E eles falaram assim, olha, eu já preparada, que falei assim, olha, vai ter que ser só a parte íntima. Uhum. Aí eu já consegui lá uma teleobjetiva, né? Na época eu não vou pegar uma teleobjetiva, só que a gente não tinha nem tripé, tinha que ser teleobjetiva na mão. Mas já fui respirando. Mas o, o tripé tava lá, né? <risos> pois é, mas chega lá. Ai, meu pai! É, mas... Aí veio a menina, né, lá. Nua. Nua, uhum. veio, né, sentou, né, aí abriu assim as pernas aqui, né. Aí e você é tinha... normalzona, de boa? Não, e aí não, aí Mexida. calma. Não, eu fiquei profissional. Mas eu...
3: eles faziam parte, eles fizeram é. o
4: elenco da peça? É, eles eram o elenco da peça e eu lá totalmente profissional. Eu falei assim, gente, eu não vou. Piscar, eu vou... Boa tarde, pois não, vamos abrir essa vagina agora, quase eu... hoje. Uhum. Dá licença, né? Dá licença. Uhum. Como é que eu tô. Porque eu não tinha ninguém pra produzir, era eu mesmo, né? Bota aqui... Ah, e tinha umas frutinhas em volta que botava, aí passei tinha um popózinho. Sabe assim, as firulinhas, bota assim em volta da vagina, a vagina... Eu não sei não, não é engraçado. Sabe? Não, as
0: frutinhas em volta da vagina. Era, tipo... tipo uma jabuticada.
4: É. <risos> Não sei, tipo, era pra ser enfeitadinha com fruta, era uma coisa meio tropicalha. Deixa
0: eu, vou, vou, vou me usar aqui de exemplo.
4: Era em pé isso ou era
0: sentado. Era assim? Era isso. Era aqui.
4: Isso aí. Aí aqui botava assim as frutas. Você tenta, vai na é tua
0: Eu tô legal.
4: Eu tô legal. Eu... Eu sou
0: cabeça aberta. Não. Eu sou cuca fresca, eu
4: não tenho... Não, botava as frutinhas aqui, é enfeitava. Aí eu peguei um pozinho pra tirar aquela umidade, assim, um pouquinho, Tira, né? Um, é, tirar a assim. umidade. Isso não, é. Lela, isso na menina, né? Isso
3: na menina, por enquanto. É. Pera é. Aqui, deixa eu entender. Vou...
0: Peraí, calma. É Essas frutas é. foram ideias tuas? Não. Foi ideia da
4: peça. Era... Ah, tinha a ver com fruta. Não, claro. Isso... Ah, não foi você foi que falou? Foi o diretor, vou... Tem... a diretor. o diretor. Tá. O diretor chegou lá e falou assim: olha, vai ser uma coisa. Eu acho que era meio. Quer complicada. falar o nome do diretor? Não. Não, melhor. Não, sei. não, melhor não.
0: Deixa o Gerald Thomas
4: fora disso. <risos> Aí eu fui lá, né, peguei, foquei lá direitinho, peguei lá naquela tela né, foquei lá na, na vagina, lindo, né, assim, e seríssima, né, porque eu não queria, né, já é constrangedor você uhum. estar naquela situação, né? Você acha? A mulher. É. é, né, porque é uma parte íntima, né, já de, uma situação de intimidade, a gente tem, né, que se colocar
3: Mesmo com muito... Mesmo e Miranda, mas é... Hein,
4: que é, mas é. Que... é respeito, você tem que Bom, colocar claro respeitosa. Que é, né. é, Aí eu lá, fiz lá, tranquilo. Aí clique da vagina foi perfeito. A menina foi pro camarim. aí Vai volta... fazer uma caipirinha, né? Depois... <risos> aí volta. O moço. Moço. Com o pênis ereto.
1: Ah,
0: ah, t... Não, mas tinha, tinha que ser ereto ou ele estava eretinho? Tinha sem que ser ereto. Tinha
1: ah, que um ser ereto. O clique era
4: um pênis ereto. E
1: Sabe. aí você botou fruto em cima também? E não, botou esse. Botou não, não,
4: Não, se colocasse abacaxi eu tava perdida. Eu sei que era o pênis ereto. Aham. Uh-huh. Aí eu quando chegou aquele pênis ereto.
0: Mas pelo visto é amigo é um é o senhor pênis, hein? Um chegou senhor um pênis ereto, parece,
2: um submarino bangal.
4: Chegou aquele pênis ereto. E os dois ao mesmo
3: tempo ou um de cada vez?
4: Não, Você era um de, cada vez. um de cada vez. Aí, né? Ele ia lá voltava. e voltava. Ele já veio ereto. Ele já veio ereto. Ele ia lá para trás do camarim e voltava com ele ereto. Eu ah. não via o ah. que ele fazia para estar com pênis ereto, não mas bem? ele chegava com pênis uhum. ereto. tá ótimo. É. Aí eu fui, né? Peguei a minha câmera analógica, isso é anos 90, gente. Câmera analógica e vou focar. Aí vou focar. E tá lá o pênis ereto. Aí quando eu consigo focar o pênis... Hum, Ah, Demorou focar, né? Meu Deus, demorei e eu... É um pênis na fotogênico, demorei. Menina, voltava ele pra trás do camarim voltava. Aí vinha, eu falei, eu já suando, e eu percebendo que o ator também tava suando, mas oh. ficava lá, o pênis era esse. Não, agora vai, agora vai, agora vai. Quando eu ia, aí caía hum, de novo. Uh, uxa, aí eu falei, coisa gente, triste, não é possível, difícil. não? Isso. Aí eu falei assim, não, não, respira. Não, espera um pouquinho. Não, vai ali. Aí eu falei, não, e agora? E às vezes vinha assim, meio, meio molhado. Não, mas tem que secar. Molhaço, aí às molhado. vezes, não, bota. Aí olha, eu falei, não, a gente, não sei. Calma, volta. E aí a gente ficou nessa. Né? Não dava pra pegar pênis. de lado,
0: colocar um palito <risos> assim grande e fazer só uma lateral dele? Firmando com Durex?
4: Gente, analógico. Não tinha Photoshop, tinha, não tinha, não, tinha nada, durex, gente... era ali, tinha que ser a Vera. Chegar Tem ali, razão. né? Focar. Aí uma hora eu falei, olha, não sei quantas vezes foram, que eu já suando, e o ator também suando, eu sei que uma hora pênis eretos, pá, clic, acabou céu. Eu falei assim. Uh! Deu foi. tudo certo, foi... Aí eu falei assim, não, consegui, gente. Conseguiu? Consegui. Não, ainda teve isso, qualquer coisa volta. Falei, não, mas já tá em cima da peça tudo correndo, né? Mas então, deve ter até mais chato, mais... né? O cara fala, toma meu contato, qualquer coisa é. volta. É. Hum, não,
0: nem é legal isso. Nem
4: legal. Falei, não, deu certo. Aí daqui a pouco... Eu... Não, ele é, deu tudo certo. Projetaram a peça... Projetou-se um... o peru. Projetou a vagina, o peru, foi lindo, disse que a peça foi um sucesso, deu tudo certo. Eu, beleza, tudo ok com a peça. Só que aí, essa é só uma parte da história, Ah. dessa parte do do clique, né? Porque aí eu fui depois, dez anos depois, eu estou num barco, fazendo um trabalho de de documentário, né? de vídeo documentário socioambiental. A gente foi, passamos 22 dias... Dentro de um barco na Amazônia. Isso é muito interessante. Como é que isso vai se conectar ao peru?
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, havia
4: um peru duro. Agora ali... ela está
0: num barco, solo, num projeto socioambiental no interior da Amazônia. É, isso é que me interessa, essa conjunção que fez isso acontecer. Ah.
4: Isso. Aí estamos no barco. Quer dizer, 22 dias dentro do barco, a gente vira família. Ih. Tá todo mundo ali, todo dia. aí Faz, conversa. Aí eu conto a história. Eu falei, gente, olha... Meu meu profissional começa trabalhando com fotografia, a gente faz de tudo um pouco, né? E essa situação foi muito engraçada, porque era o pênis eretos, pênis mole, pênis eretos, pênis mole. E contando, e a gente se distraindo, se divertindo com essa história, né? Beleza, aí chegamos depois, com todo o material, né? que Lá fotografamos, coisa e tal. E a gente foi para aquelas mesas maravilhosas de empresário, patrocinador, naqueles prédios elegantes, assim, né? De empresa lá, e lá naquela mesa, né? Os patrocinadores, o... Lá a empresa de consultoria ambiental, todos na mesa agora para pensar como a gente com aquele material ia fazer a edição do, do tal do, do vídeo, né? Documentário. Que a gente, do documentário. Quando chega lá na mesa, aí uma hora fala assim: não, Noelia, aqui é o editor, eu, ah, prazer, é o editor. Noélia, eu te ah. conheço. Aí eu me conheço, eu, ah, é, eu porque eu, eu estou sendo editor, mas eu sou ator. Ah, ah! ah não! Não! Gente! É ele, do pau, pau, pau. Aquele do Pênis que é pau, né? porque era Paulo. É ah, o, Paulo, o Paulo, é o pau do Paulo. Paulo. Aí o pau. Aí eu falei, acabou, acabou a reunião. Gente, quem sabia já da história toda a equipe foi aquela, né? Eu, gente, ele se lembrou
0: rápido, você não eu... onde a gente conhece. Ele ia falar, vou te mostrar.
4: <risos> mas ó. Eu... Aí aqui é Não, mas vou te falar uma coisa: que na hora eu falei assim: olha. O seu rosto eu não lembro, não, mas o seu pênis é inesquecível. Ah, (risos) Qualquer homem gostaria
0: de ouvir (risos)
3: assim. Pois né? é. É. É
0: e esse pênis, a gente tem a imagem eu dele, de...
3: imagina. Que loucura!
0: Sabendo é. por que a gente não passa fotografando, fotografando né? O é. pessoal acha que é só foto eu assim, vou... ó, de é. boa e bonito, do bufa, é. do elefante. Não. Eu vou botar uma foto de um pênis meu aqui, é. quer saber? É. Eu é.
4: acho. Eu vou botar um aqui, o vou... duro vai ser
0: duro. Mas
4: vou... Não, hoje vai ser mais fácil. Se você quiser, hoje eu tenho foco, tá? Vai ser. <risos> Maravilha. Maravilha.
0: Agora eu fiquei
1: curioso se ela teve que botar fruta também no no pênis. Não,
0: não, não o pênis não né?
4: precisou. O pênis ereto era... É muito
0: muito chato fazer cena de nudez. Eu, eu, por ser comediante, achei que não fosse passar muito por isso na minha vida. Mas fiz uma série que eu mesmo escrevi, quer dizer, um imbecil, que é homens, e eu ficava pelado. E e é é muito tristinho ficar pelado na frente de toda a equipe. Uhum. Uhum. Porque uma coisa é ficar pelado aí eu e você no íntimo. Aí, beleza, a gente tá se vendo pelado. Pelado, todo mundo vestido, olhando, e você pelado, fazendo uma cena... Sim. Sim. O pinto, imediatamente, ele se recolhe, ele vai indo. Ele vai entrando, entrando, entrando. Quando vê, você tem uma xerequinha. Tá na alma. É, porque ele vai encolhendo, ele vai ficando com vergonha. Ele vai entrando, ele vai entrando. E você tem que ficar... Gente, não é assim, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é porque não conhece vocês pessoalmente. É um acondicionado. É, ar-condicionado. Chato. Esse é um é O que ele falou, fiz. mas não, tá, não tem área. Eu falei, não, mas tem o um interno dele, deixa ele quieto. Ó, no próximo bloco, temos as perguntas perguntas, já que, já que falamos de coisa assim mais sexual quero saber, não, não vou nisso olha aqui no próximo bloco tem as perguntas do programa quero saber viagens incríveis quero saber de brasileiros que dão orgulho pra gente, quero saber das lembranças de vocês, a gente já volta <risos> Aí, o oh, sim, meu Brasil, meu E agora é hora das perguntas. Primeira lembrança da vida. Logo eu que primeiro. Ódio. Logo tu, tu Sempre. hoje tá tudo de primeira.
1: Meu Deus, primeira lembrança da vida? Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é de estar tá brincando na casa da minha avó com os meus primos. É, bem criancinha mesmo, assim, com dois, três anos, eu acho. É um ambiente muito familiar ali com meus tios. Isso é Rio de Janeiro? Isso é onde? Brasília. 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 Você também é de Brasília, não é? Sim. Pois é, Brasília. Então, acho que é essa a primeira lembrança. E então você já que é de Brasília, vai de segunda lembrança. Eu,
3: em Cabo Frio, criança, muito criancinha, devia ter três, quatro anos, é, tão apaixonado ali por aquela areia... Ah, por isso que eu peguei areia e ah, fiz aquela... É. Mas apaixonado pela areia, pelo mar, e eu falando pro meu pai... É, eu falo, pai, a gente pode levar essa piscinona para casa? Aí meu pai e o meu tio, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falo, na sacola.
2: <risos> então,
3: essa é uma lembrança claro. que eu tenho, assim, de Gostei. quatro anos. É. Marina.
2: Tem uma lembrança, eu sou de Angra e a minha mãe é da Ilha Grande. Então, final de semana, eu sempre ia passar na, na ilha com ela. Eu lembro de uma volta, assim, que estava rolando uma tempestade, a gente estava num botinho. E ela estava muito preocupada, a gente estava com um plástico meio em cima, assim, me protegendo. Só que ela já me contou essa história, então eu fico na confusão se Sei. é real uma memória uhum. ou se eu criei Ah, mas, mas ela
0: tá, mas tá boa a memória. Mas, tá, é, tá. mas um crush famoso não é, não é inventado, é real. Quem? Um,
2: eu, o primeiro que eu lembro, assim, que eu assisti na televisão e achei bonito, assim, quando eu era criança, foi o Carmo de Lavecchia.
3: Olha, <risos> olha. Eu sempre falo um
2: isso Quase que fui eu. <risos> Total, é o primeiro que eu lembro, assim.
1: Boa, boa, Hugo. Eu sou dos anos 90, né? Eu fui criança nos anos 90. Então eu assistia muito Gugu, Faustão, e um cara que eu achava lindo era o Vavá do Cara à Metade. <risos>
0: Então, a banheira do Gugu com o na metade... Nossa, falei... era
1: assim, sonho. Adorava ver a banheira pra ficar vendo as, as coisas lá do povo, <risos> entendeu? Então, esse... esse pessoal dessa época, todo Alexandre Pires, esse pessoal todo que vivia no Gugu e no Faustão, pra mim, todos eram meus crushes. Oh,
3: gostei. Murilo. Tem duas fases, né? A primeira fase, eu, eu, muito moleque, era as bailarinas do Clube do Bolinha. Uh, nossa. E depois já um pouquinho mais, era a Madeleine Stoy, do filme Os Últimos, do, últimos Os dos Moicanos.
1: Moicanos Madeleine ah, Stoy,
3: eu mas... já era um pouquinho mais velho, mas assim, tipo, durante anos, eu fui loucamente apaixonado por ela. É,
0: ela é bonitona, é interessantuda. É. É.
3: E uma viagem
0: inesquecível, Marina.
2: Uma viagem inesquecível, acho que foi pra Bonito. Uhum. Eu ganhei a viagem, não tava esperando, assim, sabia que era muito bonito, mas não dei aquela pesquisada antes de ir, só fui. E aí, chegando lá, assim, é um lugar que realmente é inesquecível. Tem aquelas grutas, tem uma lagoa, eu aquela fui, lagoa né? misteriosa. É você foi na Lagoa foi. Misteriosa?
4: Sim, sensacional. Que você
2: mergulha, se eu não me engano, eles ainda não descobriram a profundidade dessa lagoa. Então, parece que está num universo paralelo, assim. Olha, é, é bem legal.
0: E muito preparado para o turismo, né?
2: É, e também, assim, um lugar muito preservado, né? Que eles tomam muito cuidado, é um então exemplo, é muito legal. Né? É um exemplo. Um exemplo.
1: Viagem. Eu, eu ia na sua linha de lugar maravilhoso, eu ia falar Noronha, é a primeira vez que eu fui lá. Mas tem uma viagem bem inusitada que eu fiz, foi pra Tunísia. Ah, me é, fala, Tunísia. Que legal! É. E foi uma loucura, vontade, porque foi a primeira vez. É, primeiro que é uma cidade. É, Tunís é uma cidade. De, é, e tem essas cidades perto que são as mais paradisíacas. E Tunís é meio caótica, assim. Foi a primeira vez que eu fui numa Medina, por exemplo. E foi inesquecível, justamente por isso, por essa primeira meu primeiro encontro com esse lado que a gente só via nos cinemas, etc. Legal. E eu tava com uma amiga que começou a bater boca com um vendedor na Medina, a gente foi parar Sim. na polícia. Sim. Então foi inesquecível também por nesse sentido, é. entendeu? Porque teve briga, a gente foi pra polícia, foi para todo <risos> lugar, aquela coisa toda diferente, a gente com medo de apanhar do povo, mas foi maravilhoso. Vale a Tunísia, ir pra Tunísia. Vale ir pra Tunísia. Boa. Viagem inesquecível.
3: Bom, 1990, fui, eu era atleta, fui participar do Mundial. É, universitário em Santander, na Espanha. E foi na época que o Collor bloqueou a conta de todo mundo. e A equipe brasileira não pôde ir. E meu pai me perguntou se se eu queria muito ir mesmo. Eu falei que eu queria muito ir. E ele se virou, deu um jeito e comprou minha passagem e eu fui. E eu levantei a bandeira do Brasil sozinho. Eu era a equipe, né? Então, fui para Santander. Então, a, re- a referência e, a, e a, a memória que eu tenho dessa viagem é uma coisa, assim, Tão profunda, tão bacana, e as aventuras que eu vivi ali, né? Em Santander, e depois viajando de trem, sozinho, né? E aquele, aquela sensação de você levantar a bandeira do Brasil sozinho. Então, é, é, essa é inesquecível.
0: O qual apelido que você já tem, teve ou tem? Hugo Gloss,
1: já no caso. É, Hugo Gloss já
0: é uma, mas
1: <risos> algum que ninguém saiba. Olha, tem a minha mãe que me chama de Nuno, que meu nome é Bruno, na verdade, porque não sabe. Nuno, é, e tem um negativo, que é uma época que eu sofria bullying na escola, porque eu era mais gordinho, uhum. e aí eu tinha aquele peito, assim. Uhum. Aí ele me chamavam chamava de mamão, eu chorava tanto. Tá, teve verdade. época que eu passei faixa, assim, na escola, é mesmo, pra ver se é? parava de me xingar. Sacanagem. E, então, mamão, por isso que eu não como mamão hoje em dia. <risos> Sacanagem. Murilo,
3: apelido. Eu, eu Nunca tive tanto apelido, mas eu me lembro, assim, de um, quando eu tinha 12 anos, assim, na minha na quadra, lá em Brasília, que é, me chamava de Paquete, mas eu não lembro o que era Paquete. Paquete, não sei. Paquete, não era é de Paquito? Sei lá, não, Paquete, Paquete mas não não era, não, não entendi até hoje, estou sem entender.
2: <risos> sigo, sigo sem entender. Tá. Não,
3: até hoje não entendi, mas eu tinha esse apelido. Paquete. Porque eu nunca tive apelido, minha mãe sempre me chamou do meu nome mesmo, assim. Maia. É Lilo, talvez. Lilo? Lilo. Ah, de Lilo.
2: Lilo. Maria. É, Lilo. é a, a minha família me chama de Nina, uhum. mas a minha mãe me chama de Dinda. Dinda? Que seria Dinda. de madrinha, mas. Ela é minha mãe, né? Ela quis, então, assim, tá direito mãe, dela. Então, mãe, mãe. Tá bom. Então, eu falei por quê? Ela, ah, porque eu gosto de Dino. Ah, então tá. Tá, tá, tá. tá, tá vontade. Mas...
0: E que brasileiro que te dá mais orgulho?
2: Ah, eu amo a Fernanda Torres. Ah, eu é Eu sou muito fã, admiro muito, assim, espero um dia trabalhar com ela. É uma pessoa que, assim, que, pra pensar no brasileiro, eu penso nela.
0: Você é excelente. Murilo.
2: Ah, vou falar
3: o Roberto Carlos. Fez 80 anos, né? Nesse ano. Seu é... Roberto. É, Roberto. Acho que ele é um cara, assim, que conseguiu ter uma vida... Tem uma vida íntegra e bonita, sabe? é Um cara que tem um perfeccionismo que eu acho que os grandes... os grandes artistas têm. Eu sou fanzaço do Roberto.
1: Bom. Gisele Bündchen. Sou muito fã dela, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de entrevistar. Ela entra, assim, numa sala, parece que a luz acende, assim. Ela é uma pessoa que traz causas boas, fala com você, assim, de, olhando no seu olho. Eu fiquei apaixonado pela Gisele, assim, acho ela maravilhosa. Li o livro dela também. Acho que ela tem, traz pautas importantes para a causa. Além de ser uma grande brasileira conhecida internacionalmente. Então, Perfeito. sou muito fã da Gisele.
0: E aí, chegou no céu... No céu tem a nossa família, entes queridos, pessoas, amigos, é o máximo. Mas o que, que precisa ter no céu se não você nem entra, Murilo? Pegadinha, pegadinha.
4: <risos> se não
0: tiver o involante tem volando, que ter pegadinha. Não, pegadinha é fundamental. Uma pegadinha pior é você chegar lá e Deus falar, não, você vai pro inferno. Eita. Ah, e,
3: f- e se for uma pegadinha, aí tudo bem, né? Mas se, se for se real... O problema é ele deixar você no inferno 10 anos e falar...
0: Brincadeira!
1: E você tá todo pegadinho, não mas aí a gente ia ficar dando risada, é bom. Acho que um vinhozinho branco. Um vinhozinho. Gelado. gelado, bem gelado. Aí eu preciso. Interessa. Ah, eu... Senhor, por favor, tá bom. Deixa lá a garrafa gelando pra mim.
2: Ah, eu, eu gostaria de explicações, né?
0: Isso, isso excelente. é excelente. Explicações. O que está acontecendo? Muito né? é, não. Não,
2: mas o que está acontecendo? Fura. Deus me explica por quê. E aí, é qual era o objetivo? Depois, ah, alguma... da pegadinha, depois do vinho, da pegadinha, explicações. explicações agora, alguma cor.
0: explicação mais específica? Uma que você quer que seja a primeira?
2: Ah, sobre o Corona, né? Claro. Sobre o Corona, sobre o que está tá mais recente. Agora, é... Agora, é. é Apocalipse, isso? gente. É Apocalipse. É Apocalipse. Pode ser.
0: E aí... Para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Fez tudo o que quis. Quietinha. Quietinha.
1: É. É. Hum. Informação interessante. Olha. Nuno. Nuno. Nuno seria bom. É, não sei, acho que brilhou. Brilhou. Olha. Escrito em diamante. É Exatamente. É, que é isso? Mas diamante de verdade. Velho vai ser o quê? Por favor.
0: Amor de Deus. <risos> Um nome grande, pra ser diamante, pedra do... Brilhou assim, em três camadas cada letra. É, entendeu? Alexandre Nero que talhou aquilo ali.
3: Murilo. Fui. Mas eu volto. Ih, hum, que é medo aí. É? Como Isso é que é? volta fica lá. atento, pode é. ser na
0: tua casa. É <risos> uma coisa pra pessoa ficar ligada. Mas eu volto. Não, Não. acho
3: que é bom. Ah. Vamos, 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 vamos botar uma esperança aí, de repente. tem Tanta coisa se diz, né? Tanta coisa se pensa. Oh. Quem sabe a gente, né? Realmente vai que não você volta. volta com explicações. Olha. Olha, isso.
0: A gente vai também. E volta semana que vem. Obrigado <risos> por estar aqui. Obrigado, Marcelo. É maravilhoso, maravilhoso Prazer. Prazer. saber que eu não jamais vou perguntar onde é que eu estacionei o meu carro para a Marina. Porque eu sei que se ela não sabe do dela, que dirá de do <risos> meu. É, e eu fico com medo de você saber de onde está meu carro. Porque você pode ter envelocrado ele todo, envelopado em celofane com areia, botado um defunto lá dentro, Graça, sei lá botado uma mulher que morde cotovelo, eu não sei não sei se essa pessoa tá viva depois daquilo tudo, pois é mas o importante é que você de casa ouviu a história e vai continuar ouvindo, semana que vem na outra, na outra, até mais Valeu. valeu